0: Добрый вечер, слушатели еженедельного подкаста от информационного агентства «Владимирские новости». В эту пятницу мы в очередной раз вспоминаем и анализируем все важные события прошедших семи дней во Владимирской области наведут порядок в архивном деле путем ликвидации самого архивного департамента. Соответствующий указ об упразднении структуры с 1 января 2020 года уже подписал губернатор Сипягин. По словам в РИО заместителя губернатора Аркадия Ботсона-Харченко, это решение главы региона продиктовано целесообразностью оптимизации не только структуры органов исполнительной власти области, но и ведения архивного дела на уровне субъекта федерации». В департаменте развития предпринимательства прошло итоговое заседание по сувенирному налогу. Участие в дискуссии приняли директор департамента Тимур Рамазанов, заместитель гендиректора музея-заповедника по развитию Александр Капустин, представители бизнеса и юристы. На итоговом заседании были заслушаны мнения сторон. Позиция Владимира Суздальского музея-заповедника не изменилась. По словам представителя учреждения, музей имеет право брать плату за использование изображений памятников в коммерческих целях. Однако прескуран цен был существенно снижен. В музее уверены, что новые расценки не станут обременением для предпринимателей. Позиция инициативной группы бизнес-сообщества также осталась прежней. Предприниматели и юристы снова напомнили – что введение платежа за использование памятников культуры является правом музеев, а не прямой обязанностью. Представители бизнес-сообщества также отметили, что начинать взымание сувенирного налога нужно не с ремесленников, а с крупных предпринимателей. По результатам рабочих совещаний планируется встреча директора Департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Тимура Рамазанова с генеральным директором Владимира Суздальского музея-заповедника Светланой Мельниковой. На ней должно быть принято окончательное решение по вопросу сувенирного налога. Общественники продолжают бороться с генпланом, по которому собираются застроить несколько зеленых зон Владимира. Так, представители общественной палаты области обещали инициировать проверку генплана вместе с прокуратурой, а также организовать публичное обсуждение проекта благоустройства парка УДТЮ. Департамент строительства и архитектуры 33-го региона также пообещал подключиться к проверке. Ее результаты могут стать основанием для внесения изменений в генплан. Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности начальника УФСИН по Владимирской области генерал-майора внутренней службы Андрея Виноградова. Он руководил региональным управлением с декабря 2010 года. Причина отставки не называется. Новым военным комиссаром Владимира стал Виктор Молоданов. До своего назначения на эту должность он возглавлял военкоматы Фрунзенского и Октябрьского районов. Сейчас, в столице 33-го региона, все три военкомата объединены в один. В Министерстве обороны решили, что города с населением менее 450 тысяч человек вполне справляются со своими задачами силами одного военкомата. Владимирские учителя, воспитатели, педагоги училищ и колледжей направили открытое письмо в Госдуму на имя депутата Игоря Игошина. Всего под письмом подписались педагоги 200 образовательных учреждений 33-го региона. В своем письме они требуют изменить систему начисления зарплаты и ликвидировать финансовое неравенство между педагогами одной квалификации во Владимире и Москве. Октябрьский районный суд Владимира вынес решение по административному иску судогодского фермера Александра Малышенко к областной клинической больнице. Теперь судогодская ЦРБ, областная клиническая больница и МИАЦ обязана в течение месяца устранить нарушения и наладить процесс электронной записи вступает в силу изменения в федеральный закон о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей. Согласно этим изменениям, срок ежемесячной выплаты на первого или второго ребенка, родившегося не ранее 1 января 2018 года, продлевается до достижения ребенком возраста 3 лет. Гражданин имеет право подать заявление о назначении этой выплаты в любое время в течение 3 лет со дня рождения ребенка, информирует пресс-служба «Белого дома». Групповой пикет памяти погибших в ходе расстрела Дома Совета в 1993 году провело Владимирское региональное отделение КПРФ. Участники группового пикета отпустили в небо черные шары, как символ скорби по расстрелянным. В одной из школ Владимира предотвратили кровавую бойню. Ученик восьмого класса пришел на занятие с топором и собирался расправиться со своими одноклассниками за травлю, которой он подвергался. Подросток перескочил через турникеты без всяких проблем. Прошел на второй этаж школы. Там он достал топор. На пути школьника появился директор учебного заведения. Он каким-то образом сумел уговорить ученика отдать ему холодное оружие. После этого были вызваны представители силовых структур. Во Владимире задержали мотоциклиста, сбившего в начале сентября пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП она получила травмы, несовместимые с жизнью. 21-летний водитель явился с повинной спустя две недели. Он находился под подпиской о невыезде. Лихачук грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. На этом наш подкаст завершен. Хороших выходных, берегите себя. Оставайтесь на страницах владимирnews.ru